0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br
1: Trata-se aqui de uma mulher de quase 65 anos, daqui a pouco eu faço, uh, escolhendo a glória. E eu disse que seria uma, um ótimo momento para poder dizer adeus, principalmente às novelas, e eu fiz muitas, então será a minha última novela. Eu tinha 27 anos, se eu tivesse ouvido o coração do meu filho na minha barriga, eu não teria feito o um aborto, certamente. Então, uma coisa foi sendo amarrada na outra, eu voltei para o Brasil paralelo, quando eu vi, eu estava descobrindo a direita, eu estava descobrindo que eu era conservadora, eu estava descobrindo a verdade, eu queria ser aceita dentro do meu universo, porque acontece muito isso, né? na, dentro da classe artística, né? imagina que eu vou ser contra a opinião do Caetano Veloso, você contra a opinião do Chico Buarque? você contra a opinião da gente? Você entende? Eu não posso. Não Preciso ter a mesma opinião deles, não é mesmo? E eu não tenho.
0: Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estamos aqui para conversar com Cássia Kis, que está fazendo a Cidália na novela Travessia, de Glória Pérez. Cássia Kiss. Que tem muitos anos de carreira, uma lindíssima carreira. E uma bela história de vida. Nasceu em São Caetano do Sul, em São Paulo. Morou em São Paulo. No Rio de Janeiro. E é uma mulher extraordinária. De posições muito firmes, sempre foi assim. Ah, Cássia! Aí, conseguimos. Oh,
1: meu Deus. Olha, sabe sacola... o É que eu não me sinto uma imbecil fazendo isso.
0: Ah. Você não é, não.
1: Eu podia dizer você.
0: Mas, ó, se você tirar o fone, vai ficar melhor. Porque aí eu não tô te ouvindo mais. Então, peraí, pronto. Agora estou, agora estou. Espera aí, deixa eu pelo menos subir um pouquinho aqui, eu não, mais...
1: eu não, eu não Eu não tenho nenhuma vergonha em realmente não dominar esse universo. Eu, eu, eu vou para o outro lugar. Né? As pessoas me é dizem... Você domina... Você oh, domina ah, o seu ah, ofício, isso que é importante. São é menos um cinco minutos, então você me desculpe, Leda. Eu sei que você é uma mulher muito
0: ocupada, eu também sou. Imagina, eu estava aqui te esperando, feliz da vida. E, na verdade, você domina o seu ofício brilhantemente. A internet é paralelo. É jogo paralelo. Quem domina muito bem a internet é a sua autora, Glória Pérez. Ela domina como ninguém, ela é uma... Ela é tecnológica, Glória. Impressionante.
1: É, eu sou... Eu estou eu muito apaixonada pela Glória. assim por, Eu tenho, tenho várias razões. Eu, a última vez que eu me encontrei com a Glória foi ali fazendo Barriga de Aluguel. Então, são lá
0: 30 anos. Nossa!
1: E depois que eu vi esse... Nós nos encontramos nesse convite para fazer essa novela. E eu não sei se esse convite partiu dela não tive essa curiosidade ainda mas posso esclarecer aqui na frente ah. é, 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 é. eu gosto disso eu gosto de saber que eu nem tive essa curiosidade mas é, eu estou mais madura para poder estudar o texto dela. Né? Uma, uma, Trata-se aqui de uma mulher de quase 65 anos, daqui a pouco eu faço, uh, escolhendo a glória. E eu disse que seria uma, um ótimo momento para poder dizer adeus, principalmente às novelas, e eu fiz muitas, então será a minha última novela. Não pretendo fazer novela em nenhum outro canal, porque eu acho que é a maior produtora de novelas no mundo é com muita autoridade a TV Globo eu fiz muita coisa muito interessante ali e me despedi com esse projeto é incrível, mas saber e aí é que eu vou chegar nesse comentário que eu acho super importante sobre a Glória é que ela é um ícone porque é a famosa novelista, aquela que escreve ainda sozinha não tem ninguém ali do lado, é essa mulher que domina esses... 80 personagens e já fez novela com muito mais personagens e como ela constrói cada capítulo cada cena cada fala então estar atento a isso eu acho que é o maior presente que eu tô tendo agora Leda que é exatamente é conhecer o jeito da, da Glória trabalhar
0: é... Ah é isso ganhar essa pessoa ela é muito talentosa né e ela escreve a novela em pé isso eu fico impressionada com isso também <risos> Mas fica em pé o tempo todo, é muito louco, não é isso?
1: Eu, 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 eu não estudo sentado, eu estudo em pé. Então, eu imagino... Que... Eu, estudo em pé. eu estudo em pé, eu falo, eu ando para lá e para cá, eu escrevo. Eu, tanto que eu... eu é... Não é de hoje, dentro da TV Globo, a TV Globo já não, não usa papel há muito tempo, mas eu uso. Eu preciso do papel. Eu preciso que os capítulos cheguem para mim no papel. Isso é um acordo. Isso é um acordo. Por quê? Porque eu preciso escrever. Agora, se depender de que eu faça isso, que não tenha uma secretária para poder imprimir minhas cenas e tudo mais, eu preciso. Eu leio, eu uso o livro. Eu, 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 eu uso a, 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 a internet, eu uso. O computador é importante para mim? É. Mas eu preciso do papel. Então, é... É... Ah, eu fico imaginando aí como é que a Glória trabalha, e eu adoraria poder também estar perto dela para ver
0: isso. Mas você, na vida real também, você lê livros no papel, livros de verdade, na mão, né? Sim, não, eu amo, eu
1: compro livro
0: toda semana. Mesmo que
1: eu vá... Eu também eu vá... gosto disso. Esse aqui eu vou ler daqui a cinco anos, esse aqui não, esse eu <risos> Esse é assim que terminar a novela, mas eu vou, eu fico louca com
0: eles, né? <risos> é uma figura, eu também gosto do livro, eu gosto do cheiro do livro, de pegar o livro, de ler antes de dormir na minha mão e não no telefone, no, no iPad, mas eu é. uso o dia inteiro o computador, mas na hora de ler, eu gosto de ler de verdade
1: É. é. Eu, eu, eu tô com um livro aqui que tá dentro da minha bolsa, dentro do plástico, tá vendo? Mas é exatamente, eu também gosto de abrir e cheirar e olho as páginas e eu leio tudo. Em volta, na frente, eu vejo a data, quanto foi, quem é o autor, eu vou pesquisar sobre o autor. Eu adoro esse. esse... Eu, porque eu acho que é assim.
0: Eu acho que é assim. Esse entorno do livro, né? Ah, é lindo. É, lindo. é muito legal mesmo. É.
1: Meu filho é assim também. O meu filho mais velho, o Joaquim, ele também me pega um livro, a primeira coisa que ele faz, ele abre e ele cheira. Eu vou <risos> eu achei que era um toque isso que ele tinha pode ser que tenha é, o livro mas ele gosta tanto do livro também né dessa coisa de você tirar o livro né e olha ver como é que como é que é esse projeto né
0: como é que isso foi feito né é então... como é que chegou no livro né como é que chegou nesse objeto que tá na sua mão né o Cássia você tá com quantos filhos quatro eu tenho quatro filhos, mas eu digo
1: assim, hoje, né, Hoje eu digo, eu tive seis filhos. Eu tenho dois abortos, um aborto provocado e um aborto espontâneo. Então, hoje eu teria um filho de 35 anos. É, então, o Joaquim não é meu primogênito, ele, ele sabe disso, que ele não é o meu primogênito. Mas ele tem, vai fazer 28 anos, o Joaquim. E eu tenho um filho de 18 anos.
0: Olha só de 28 a 18. E Sim. você, esse primeiro aborto foi um aborto é, feito, né? Não foi um aborto espontâneo?
1: Não, eu eu matei meu
0: filho. É forte isso, né? Falar isso é muito forte, é muito. Eu ouvi isso, né? Você falar e você ouvir de você mesma também deve ser difícil. Ah, é, isso é muito... te doeu naquela época, ou dói hoje.
1: Olha, eu, eu... Leda, aconteceu uma coisa muito interessante na Hungria que eu não sei se virou lei, mas é uma coisa que eu ouvi há menos de um mês de que hoje uma mulher lá para fazer aborto, e eu nem sei se há lei de aborto lá, mas é muito provável, porque a Europa... É, é, essa lei tem... Está tem, muito presente lá, muito mais presente. Felizmente, é né, felizmente lá. É, eu, eu espero que estejamos longe disso. É, mas o que eu quero dizer é que eu ouvi que uma mulher, para fazer um aborto, ela tem que primeiro ouvir o coração do seu filho na barriga. Então, eu, 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 eu tenho certeza absoluta que se na época eu tinha, isso foi em 1985, eu tinha 27 anos, se eu tivesse ouvido o coração do meu filho na minha barriga, eu não teria feito o um aborto, certamente. É, porque eu, eu só me dei conta do que eu fiz depois que eu fiz.
0: Uhum.
1: E dói, hoje dói, dói muito, né? Porque você faz a conta, inclusive, né? De, de, desse filho e tal, né? E do... Bom, hoje eu sou madrinha do Servi em São Paulo, que é um instituto em defesa da vida, né? Pró-vida. E que acolhe é, mulheres em várias situações, né? desde correr atrás da mulher que está pronta para fazer um aborto até aquela que que não vai fazer mais precisa ser acolhida está numa situação difícil é um, é um instituto que que faz um traba o trabalho 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 de salvar a vida né?
0: o trabalho você você já pensou sobre esse esse aborto no sentido de você não estava preparada para ser mãe ou você não tinha noção ou você não tinha trabalho o que que te levou ao aborto naquele momento
1: o que me levou ao, ao aborto foi essa uma vida tola que eu tinha né uma eu eu, eu, eu já fazia eu já estava na TV Globo eu já estava como uma atriz fazendo ali a minha primeira a minha segunda grande novela, fazendo muito sucesso. É, eu estava vivendo um relacionamento com um homem extremamente interessante, dez anos mais velho do que eu, mas um homem que tinha me dito, me dito quando nós nos encontramos e quando ele me convidou para nós morarmos juntos, ele tinha me dito que ele não queria ter filhos. E eu comprei essa ideia. Eu falei, ok, não vou ter filho. Então, quando e eu estava fazendo um filme, eu fazia... Olha que loucura, Leda. Eu fazia uma peça de teatro com a Fernanda Montenegro, que era Fedra, aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, naquele teatro Teresa Raquel, teatro de Arena, com a direção do Augusto Boal. É, eu fazia uma novela chamada Rock Santeiro do Dias Rock
0: Santeiro, Dias Gomes.
1: É, e eu fazia um filme do Walter Lima Jr., que
0: era Ele e o Boto. Três coisas. Três coisas incríveis ao mesmo louca. tempo.
1: Não, completamente louca, completamente absorvida pela profissão, achando que a vida da atriz era a única coisa que interessava, que não existia mais nada. E era uma vida louca mesmo, porque depois da peça de teatro, às 11 horas da noite, tinha um carro me esperando na porta do teatro para me levar para Paraty, que é onde a gente filmava. É, meu companheiro, né, o meu amado na época, tal, preparava um jantar, levava marmita para mim, não sei o que e tal, e eu ia no carro, dormindo atrás. Então eu chegava lá cedinho, de madrugada, eram quatro horas de viagem mais ou menos... Eu dormia ali uma hora, duas horas, já tinha dormido um pouco na viagem, já estava no sete, terminava o sete no meio da tarde, isso porque já tinha ali acordo com a TV Globo, o dia que eu podia filmar, os meus dias de teatro, os dias que eu tinha teatro, que era sempre no final de semana, então que eu poderia... Eu nem me lembro como é que era essa conta que eu fazia. Mas eu tinha essa vida... Essa vida que você só pensa em você, essa vida absolutamente longe da coisa mais importante que é Deus. Então eu não sabia nada da verdade, eu estava enfiada numa mentira insuportável, inclusive sobre mim mesma, a ponto de fazer um aborto porque hoje é, aprovar um aborto é, é você não ter hoje contato nenhum com criança. Eu vou contar uma coisa que é muito legal, se você me permite, porque há pouco tempo, meu, ex, meu filho de 21 anos, que estava aqui com os amigos, eles são skatistas, eu tenho uma pista de skate aqui em casa, e ele aqui veio fazer um churrasco, aí vieram alguns amigos com suas namoradas tal, e eu tinha tido, era um domingo, uma reunião de católicos aqui na minha casa. Católicos, aquela vida linda, a fé católica, essa vida onde os casais se encontram, namoram, vão se casar, vão se conhecer, vão decidir que vão ficar juntos, que vão construir uma família, vai ter um, vão se casar, vai ter uma lua de mel. Ou seja, é a primeira noite de se é, fazer amor, porque aí... Você tem a construção para essa noite maravilhosa. Quase sempre há ali um, um, uma, uma concepção, ou seja, há uma... uma... Já engravida ali naquela noite E nove meses depois já tem uma criança nascendo Bom, então aí tava eu lá com esses católicos Cheio de criança aqui em casa Cheio de mulher barriguda Uma, uma criança na barriga Uma criança aqui, uma criança nas costas Uma outra no carrinho não sei, Eu falei assim essa, essa garotada que tá aqui fora Essa garotada de 21, 22, 23 anos É uma garotada que são filhos únicos Filhos de filhos únicos onde você vai perdendo essa coisa maravilhosa que é a referência da família, ou seja, você não tem um irmãozinho que você aprende a cuidar, você não tem o tio, você não tem a tia, você não, tem, não, tem, você não vê bebê na família. Então, para esses jovens fazer um aborto, tomar uma pílula do dia seguinte, um anticoncepcional, é muito fácil porque eles esquecem, eles não têm a referência do bebê, da vida dentro da barriga, batendo. E então, isso é, é, é grave, é muito grave. Então, eu, eu me lembro de, de, de pegar uma das minhas amigas católicas aqui e dizer assim, vamos lá visitar aquela garotada, levar o bebê e botar no, em cima do colo delas. <risos> e o que, que eles acharam? Ah, ficam encantados, né? Evidente, né? Trata-se de uma vida, né? E
0: não é só uma vida, né? A gente para em Deus, né? É uma coisa linda. Você descobriu Deus, a religião, a fé, desde sempre ou mais recentemente?
1: Eu venho de uma vida católica. Eu fui batizada dentro da igreja católica, em São Caetano do Sul, né? meus pais católicos. Né? Eu sou filha de europeus, minha mãe portuguesa, meu pai húngaro, é, minha mãe, portuguesa, porque filha de portugueses, nasceu no Brasil. Meu pai, húngaro, porque filha de, filho de húngaros, mas nasceu na Iugoslávia, que nem existe mais. É, mas eu vivi a igreja católica, né? Você vai à missa todos os domingos, coloca o véu, e no sábado eu ia para a igreja para poder ver os casamentos... É, fui batizada, fiz a primeira comunhão, com toda aquela a, aquele, aquela construção linda, né? De você ter uma
0: vida. Uhum. É, com de... todas as, todos Eu... os sacramentos acontecendo, escola, escola, catecismo, né? Tudo isso. Você vestiu de anjo, não? Sim, senhora. Eu vesti de anjo, coroei Nossa Senhora muito. <risos>
1: procissões, as procissões que eram frequentes, que era aquela coisa linda, né, na porta da sua casa. Era é. era um escândalo. Mas eu tô com essa vida cheia de Deus de novo, muito recente, né? Essa pandemia foi maravilhosa para mim, né, Lida? Ela me trouxe a verdade através primeiro de um sacerdote incrível, primeiro eu eu eu, eu, eu me lembro que eu conheci o Brasil paralelo. E fiquei assustada quando eu vi que eles eram de direita, e não que eu fosse de esquerda, porque eu já estava ali, é, já tinha é, é, me divorciado da esquerda, né, lá atrás, em 2014. É, mas o Brasil Paralelo... Quando eu falei assim, esses meninos são de direita, eu, ouvindo falar do Olavo de Carvalho, não sei o quê, eu peguei e caí fora do negócio. Depois, junto com isso uma coisa vai levando a outra, evidente, né, eu comecei a ouvir o padre Paulo Ricardo, que é esse sacerdote gigante que fica ali em Cuiabá e eu nem sei te dizer o que foi que aconteceu comigo, mas eu tava muito dentro de casa com dois filhos só aqui, trabalhando muito, cozinhando, almoço, jantar, cuidando da casa, minha casa é gigante, é, duas horas da manhã eu estava aqui ainda limpando cozinha, lavando louça, mas sempre ouvindo alguma coisa, e era quase sempre o padre Paulo Ricardo que me falou do Instituto Borborema, desses meninos lá de cima, lá de Campina Grande, que fazem um trabalho singular. Então, uma coisa foi sendo amarrada na outra, eu voltei para o Brasil paralelo, quando eu vi, eu estava descobrindo, a direita, eu estava descobrindo que eu era conservadora, eu estava descobrindo a verdade, estava descobrindo, porque é tudo junto, né? não é? Uhum.
0: Você
1: não pega esses temas e separa, e você dá a é. tá está aqui... E discute isso aqui. Depois você dá as costas aqui e discute ali. Depois... Não, é junto. Né? É, é uma coisa puxa a outra, né? É uma coisa. Foi lindo. Foi lindo viver isso. É... Tem sido, né? Eu não saio mais disso, né? Porque eu não estou não, eu não, eu não ao lado da verdade. Eu estou dentro, né? Eu estou no caminho da verdade. Né? Estou vivendo a verdade, né? Não há como não há o menor risco,
0: né, de sair disso, isso tipo é coisa linda. E isso passou a te fazer uma, um bem muito grande, você passou a ficar mais feliz, digamos assim.
1: Eu passei a compreender, que dizer, o sofrimento tá ali, né, você sofre, mas você sofre com essa cara, você né? sofre amando a cruz, né, você sofre amando Deus, né, qual que é o nosso propósito, né? qual é que é o meu propósito hoje, como católica, né, é amar a Deus Senhor, e todas as coisas. Né? E, e, e hoje eu tenho um filho dentro da minha casa, dentro dos meus quatro filhos. Hoje eu tenho um filho que está muito junto comigo dentro disso. Né? Hoje ele trabalha no Centro Dom Bosco, que é uma escola de cujo objetivo é construir homens de verdade, né? homens cheios de fé, né? homens que amem a Deus. E é uma editora. Então o Joaquim entendeu muito rápido, depois de enfrentar gigantes dificuldades, ele continua enfrentando, mas dessa vez, no caminho de Nosso Senhor, né? Então, a vida fica... É o caminho certo, não muda, as coisas mudam muito, sem dúvida nenhuma, mas amar a cruz, você tem um homem como, no seu caminho, como o padre Paulo Ricardo, há sacerdotes maravilhosos, eu, eu passei a conhecer sacerdotes incríveis, o padre Antônio, que é um homem que eu, é meu diretor espiritual, é, meus amigos católicos né? Juliano Casarré, é, o Chai Suede, que está vivendo uma, conce... uma coisa ah, é? linda para dentro do catolicismo. Né? Ele nunca me deu autoridade para poder é, falar sobre isso, mas é, ele está saindo do protestantismo e entrando numa vida católica, uma coisa linda, né? uma coisa linda, porque ele é um homem casado com dois filhos. É diante de tantas ameaças sobre a família, né? A vontade que o mundo tá de destruir a
0: família. Né? Impressionante, né? Parece um compromisso, né? <risos> é? Parece um compromisso. Toda hora você surpreende uma pessoa armando uma cilada qualquer que vai no caminho de desconstruir a família, né? digamos assim. É, é, é estranho porque, isso. Porque,
1: porque família, se você bota uma... uma é, fomentar o mundo feminino, o, o, o feminismo, né? Esse mundo onde... É... Não existe mais o homem e a mulher, mas é a mulher com a mulher e o homem com o homem, né? Onde tem essa ideologia de gênero, que a gente já está vendo dentro das escolas com as crianças. Eu recebo, assim, imagens inacreditáveis né? de crianças ali de seis, sete anos se beijando, né? Duas meninas dentro de uma escola se beijando, onde há, inclusive, ali um espaço chamado beijódromo, né? Alguma coisa assim. Você Meu vê. Deus! Então, é... é... <risos> Eu não sabia que existia isso. Então, o que é que está por trás disso? Destruir a família, sem dúvida nenhuma. Mas destruir a família só? Não. Descobrir, destruir a, a vida humana, né? Porque, que eu saiba, homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Então, como é que a gente vai fazer? Porque se você tem um casal gay, é uma coisa quando eles querem adotar uma criança. Mas e quando não tiver mais? Porque, afinal de contas, isso ainda é gerado dentro do útero de uma mulher. E aí você ainda precisa de um óvulo e precisa do espermatozoide, sim, para isso acontecer. Então, é, 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 ainda me lembro do que está acontecendo hoje na China, que o número de mulheres é muito pequeno. Eles estão enfrentando uma dificuldade gigante porque vem aquele massacre. É, a Indira Gandhi também fez isso nós estamos falando de dois países ali extremamente populosos mas você vem no controle da população fazendo o que? Olha, se tiver mulher a gente mata, né? Se for do sexo feminino a gente mata, se for homem cada casal só pode ter um. Ok você só vai botando homem no mundo o que, que você tem hoje? Mulher velha
0: É, que não vai poder gerar filhos. Né? Sim,
1: então eles estão enfrentando aí uma encrenca, né?
0: Esqueceram de fazer ontem Esqueceram do óbvio né? não. <risos> não É, Ai, é do muito lado. louco É tudo muito estranho E você não encontra é, nesse, nesse ambiente Que você trabalha Muita, muita oposição A essas ideias A própria religião A própria fé A própria posição é, pela vida Não tem uma oposição grande?
1: Olha, hoje, Glória Eu tô, eu tô com a boca Leda.
0: Mais...
1: Eu tô com a boca Leda
0: Mas podia ser a Glória eu falei, que ela, mas pensava, que... ela perguntaria isso
1: Leda Eu tô, desculpa Leda é... Hoje eu tô Tô mais quietinha Dentro da TV Globo, né? porque e muita gente andou dizendo que eu estava pegando ali, petista encostando na parede para poder converter. E não é verdade, absolutamente. Quem sou eu para poder fazer isso? Né? Sobretudo sabendo que dentro da TV Globo há um reduto ali, inclusive, da esquerda. E... e é... Então hoje eu tô mais quietinha, mas eu tenho ali, eu tive ali meu apostolado, ainda tenho, porque eu carrego meu terço, eu, eu me ajoelho em qualquer lugar, se eu tiver que rezar, se eu ouço alguma coisa, pode ser um Padre Paulo, pode ser um, mesmo um terço, mesmo uma, uma homilia que me toca se eu tô ali, no início do dia, eu tô sempre colocando uma oração para iniciar o trabalho e tal. E eu tenho uma, uma conduta que faz a diferença ali, porque eu não fico de mimimi com ninguém ali dentro, né, Lida? Eu sou muito reta nas minhas coisas, né? Eu não... Eu não existe uma... Essa, esse politicamente correto, ele enche o saco, né? Para poder dizer uma coisa para uma pessoa, você tem que a pessoa está a um metro de você. Você para chegar até ela, você precisa pisar em 550 milhões de ovos sem quebrar nenhum. Então é muito difícil. Eu me lembro que teve um dia eu chamei assim, não tava assim, um, havia uns três profissionais ali, maquiador, cabeleireiro, eu falei gente, eu não tenho tempo para ficar de meias palavras com vocês. Eu eu amo vocês. Eu sou uma católica, eu tenho Deus dentro de mim, né? eu acredito, eu, 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 Deus está aqui. Então, é, eu, eu não preciso ficar medindo o tempo todo qual é a palavra que eu vou usar para poder ou fazer uma crítica, uma observação, ou, ou pedir para a gente. Eu, entende, né, Leda?
0: É, você sempre foi uma pessoa delicada também, então mesmo é, diante de uma pessoa que pensa diferente, você nunca foi uma pessoa assim, sei lá o <risos> que eu quero dizer, é, eu sei... sempre achei você muito muito discreta, assim, muito na sua, nunca foi uma coisa histriônica, sabe assim, agressiva, então isso também facilita um pouco as coisas, né?
1: É, eu sempre gostei da verdade, né? Por mais que eu tenha contado muita mentira, que eu tenha feito muita média, sabe? Muita. Sabe, tudo é. Eu, eu tinha medo de. de... Eu, eu queria ser aceita dentro do meu universo. Porque acontece muito isso, né? Na... Dentro da classe artística, né? Imagina que eu vou ser contra a opinião do Caetano Veloso. Você contra a opinião do Chico Buarque. Você contra a opinião da gente, você entende? Eu não posso. Eu... Preciso ter a mesma opinião deles, não é mesmo? E eu não tenho. Eu não tenho. Por quê? Porque eu estou com os meus sacramentos em dia. Eu amo nosso Senhor. Ele está vivo aqui dentro de mim. Então, tô... hoje eu recebi uma coisa que foi muito engraçada de uma atriz, eu não vou dizer o nome dela.
0: Uhum.
1: É uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que a gente conversou muito durante a pandemia, inclusive e tal. E hoje ela me mandou uma coisa que é, é uma pessoa me criticando na internet. E eu nem vi. Eu não fico correndo atrás de nada disso. Eu não corro atrás nem de ver a novela. Eu sei que a novela está boa. Às vezes eu vou lá, eu vejo uma coisa aqui, vejo uma cena, vejo uma sequência, alguém faz um comentário e tal, eu sei o que está acontecendo. Eu leio os capítulos, que são, é, isso é importante para poder fazer o negócio andar. É. Então, é, é, aí ela pegou e me mandou uma, uma. Exatamente isso. Alguém deve estar falando coisas horrendas ali a meu respeito. Ela mandou para mim, fazendo o seguinte comentário: Ai, Cássia, eu não acho isso que ela disse. Eu falei: É mesmo, meu amor? Mas eu, e você acha que eu estou preocupada com isso? Ou com a sua opinião sobre isso? Não <risos> é. Ela falou, nossa, você está sendo agredida? Eu falei, é você que está sendo agressiva comigo, me mandando esta porcaria. O que, que você quer dizer? Já não basta a pessoa estar tá falando essas porcarias, você ainda quer mandar para mim? Porque se você está compartilhando comigo, significa que você está compartilhando com outras pessoas. Então, eu, eu já não tenho mais tempo. Teve um dia desses que o Paulo Betti falou assim para mim. Desculpa dizer o nome, mas às vezes... <risos> o Paulo Betti falou assim, ele me mandou assim, no WhatsApp, ele diz assim, você está sendo chacota da classe artística. Eu falei, você está sendo chacota do Brasil inteiro. porque Você acha que eu estou preocupada? Eu estou preocupada com a verdade. Eu estou preocupada com o que eu descobri. Eu estou preocupada com o lugar mentiroso que eu estava. Com as coisas que eu estava acreditando. Estou preocupada. O que me entristece profundamente é saber o um número que não é pequeno de pessoas que não enxerga a beleza das coisas boas que estão acontecendo, porque há muita coisa boa acontecendo e que nós deveríamos estar festejando a cada esquina e não estamos porque são coisas que são acobertadas, porque e, e dizem que é mentira determinada coisa. Bom,
0: o Leda... É, porque estamos... não se pode gostar de determinadas coisas.
1: Né? Não, nós estamos vivendo simplesmente... O real é a segunda moeda mais valorizada Avançada. no mundo.
0: Do mundo, é. É pouco?
1: <risos> é pouco? <risos> Sabendo o que está acontecendo na Europa, olha, veja. Eu
0: dizer, né?
1: era a primeira-ministra da Inglaterra, que entrou há pouco mais de 40 dias, é. acabou de renunciar. Por quê? Por quê? Sem a rainha. Porque a rainha é que dava conta do recado, apesar da idade dela, era uma mulher sem tamanho. Então, o que acontece. Vai fazer falta. Acontece na Alemanha o que acontece na Inglaterra essa guerra sem gás com o inverno.
0: Que provavelmente inverno, o isso inverno vai ser com a gente. Fora... Falar... Fora o número de mortes, né? Fora isso, né?
1: Com a gente ouvindo falar que derrubam árvores para armazenar madeira, porque como é que eles vão enfrentar um inverno? De qualquer forma, há já uma lei onde você não pode subir a temperatura dentro de casa acima de 19
0: graus. 19 graus. Olha, é
1: evento, você em São Paulo, na casa da minha irmã que mora em Maripurão, eu que tenho uma casinha lá no meio do mato em Piracaia, faz zero grau brincando. Eu não tenho a questão. <risos> Eu tenho que dormir num saco de dormir De baixíssima temperatura, compreende? Mas eles vão enfrentar uma situação muito difícil E junto com isso uma inflação e tudo mais O que, que eu quero dizer é que o Brasil está aí Saiam da frente porque eu estou crescendo E saber que tanta gente hoje não partilha disso É muito triste É muito triste não enxerga
0: isso. Né? É, não quer ver, né? Ah, isso Porque não... isso é mais triste, não querer ver, se fechar para uma coisa que tá acontecendo. É muito difícil. É, é difícil de viver, difícil de conviver. E eu acho que isso vai deixar sequelas, você não acha? Que serão relações que não serão retomadas. É difícil. É muito difícil.
1: É muito difícil. Você veja dentro da família, né? Quando você tem, quando você veja isso de maneira muito estreita, e eu vivo isso dentro da minha, filha, da minha família, eu tenho quatro filhos, né? É... dói, né? Dói. Você chora, você é evidente que a vida de católica faz com que eu enche as minhas palavras de amor, às vezes eu deu deu ser dura, né? porque eu não vou votar no Lula para agradar filho, não é? Evidente, né? eu, mas eu preciso dizer para ele que eu voto é, em Jair Messias Bolsonaro porque este governo vai garantir um futuro, um presente e um futuro próximo, muito melhor para os meus filhos e para os meus netos e para... E para os, os brasileiros. Né? Eu não estou preocupada com o meu umbigo. Eu não estou preocupada com a dívida que eu tenha no Ministério da Fazenda e se o Lula vai perdoar a minha dívida ou não. Eu não estou nem um pouco preocupada com isso. Sabe como é? eu quero mais é pagar a dívida se eu tenho dívida. Não estou falando de mim, tá? Uhum. Eu estou dizendo... Eu não vou ficar puxando o saco de quem acha que vai me resolver os problemas que são responsabilidade minha, mas eu tenho que estar... É, associada a um governo que pensa no país, não é? E esse governo, ele me trouxe, sobretudo, um amor pelo meu país, entendeu? De volta. Eu que tinha ali um projeto, uma vontade muito grande de eu fazer uma peça de teatro, que tem um documentário que eu adoro, que é um documentário de uma pernambucana, uma, uma mulher que fez um documentário incrível chamado o Povo Brasileiro em cima do livro do Darcy Ribeiro que foi um, um, Mãe, um homem um homem um
0: homem de visão mesmo
1: de visão que eu, eu conheci não com eu conheci fui cantada por ele que era
0: uma <risos> que delícia <risos> a cara do Darcy mesmo <risos>
1: é, e ela faz um documentário belíssimo com ele ainda vivo já muito doente no sítio dele e tal, ela faz um belíssimo documentário que está no YouTube para quem quiser ver. Ah, é? Como é que chama, hein? Chama-se O Povo Brasileiro. O eu nome quero ver. É Isa Vou Grim... aqui. O nome dela é Isa Greenspun Ferraz, uma cineasta pernambucana. Ela faz um trabalho deslumbrante. Quando eu vi esse projeto, eu fui atrás dela, num belo dia eu estava dentro da casa dela, convidando... <risos> ela que eu queria fazer uma peça de teatro com a direção do Ulisses Cruz, levando esse projeto para o palco para resgatar o amor pelo Brasil. e eu devo, Por que, que eu estou te contando isso? Porque este governo... Minha caneta cai. Este governo está nos trazendo de volta essa esse amor pelo hino, pela bandeira. pela, pela Eu estou encantada. Eu tenho que cantar. Eu vivo com frases aqui. Aborto não. É, com, com, no meu direito, né, de fala. De... Você está na, na fase. <risos> Leda, eu não pensei que, apesar das circunstâncias, eu não pensei que eu fosse viver a verdade dentro desse país. E hoje eu assisti uma entrevista importantíssima dentro dessa, dessa, desse canal que eu amo, que é a Jovem Pan
0: e hum. é, que foi censurado. Né? Foi censurado, então, está eles... censurado.
1: Eles trouxeram aquela filha da boliviana é,
0: que está tá presa. Eu também vi nos pingos nos is. Isso, que foi incrível. E uma deputada jovem chilena. Né?
1: Incrível, incrível. A entrevista foi incrível. Você veja que não está deixando barato esse negócio, né? Ela foi lá e trouxe gente para falar com muita força, olha aqui ó, o que é que pode acontecer, onde é que a gente pode parar nessa história. É porque, e a nossa conclusão é isso, assim, ó, o pior cego é aquele que não quer ver. mesmo. Né? É. Força aí para ver, não é? E ninguém veio fazer minha cabeça, eu tenho convicção de que foi um fio de meada que eu comecei a puxar e não fiquei com medo. Eu falei, peraí que tem alguma coisa errada nesse negócio aqui e eu quero, eu tô vendo coisas que é, falam a minha alma que, que, que eu tô concordando, tô vendo, eu tô, tô dizendo, é isso mesmo, eu, eu tô ouvindo uma coisa que eu nunca achei que eu fosse ouvir e isso me interessa.
0: E você já falou com a, com a cineasta, você vai fazer a peça?
1: Nesse momento, não, né? Nesse momento, não. Nesse momento, por várias é... razões. Primeiro que ela é de esquerda. Ela é, ela é de esquerda, mas ela sabe que eu amo esse projeto. Né? Precisa saber se ela colocaria nas minhas mãos de novo. Né? Não é a hora. Eu tenho um projeto que eu gosto muito, que ele está acontecendo, nesse momento ele está suspenso, porque eu estou fazendo essa novela, novela hum. É novela, só quem faz é que sabe agora as novelas ficaram muito mais difíceis. Não é mais aquela... A gente fazia quase uma fábrica de pizza, né? Porque você gravava ali... Eu cheguei a gravar num único dia 75 cenas. Hoje a gente grava 12 e tá muito bom. Caramba, 75 cenas num dia? Cheguei a gravar 75. Mas hoje você grava 12 cenas do jeito que é. Porque hoje você tem a quarta parede. Hoje o cenário, ele é construído, ele não são três paredes, é essa caixa aqui, não é a caixa? Aqui, aqui e o fundo. E você bota três ou quatro câmeras aqui. Não, você tem três câmeras dentro de uma caixa fechada. É um cenário, é um cenário que é de verdade. Tem teto, tem as quatro paredes, você anda, você faz tudo. Mas é infinitamente mais trabalhoso infinitamente mais amoroso. Eu não tenho mais idade para isso. De jeito nenhum.
0: Até parece. E, mas, então, por isso é mais lento e por isso vai, leva mais tempo e aí também desgasta mais. Também, Cássia, vamos combinar que fazer uma novela, uma peça e um filme já foi, né? Você já fez esses, Não precisa continuar 85, nessa maratona, né? Em
1: 85, né?
0: É, não precisa... Em 2020, fazer essa maratona. Mas qual é o projeto que você vai tocar depois da novela?
1: Sim, eu tenho um projeto lindo chamado Meu Quintal é Maior do Que o Mundo. E isso é uma frase do Manuel de Barros. Olha. É um livro, é uma. Essa peça, ela existe, ela está pronta. Eu, eu, a gente ficou. Nós estreamos essa peça em 2019, em janeiro de 2019, em São Paulo que foi financiada pelo SESI pelo SESI é, a gente ficou ali na Avenida Paulista naquele teatro na Avenida Paulista que foi um sucesso gigante é linda é linda é, somos eu e um músico que é o Giba uma trilha maravilhosa composta por ele com a direção do Ulisses Cruz e que é um diretor que eu tenho respeito, uma um nível de criação assim absurda e uma peça que tinha, ela tem uma hora de duração, a gente termina a peça, eu volto imediatamente para o palco para conversar com a plateia durante meia hora sobre literatura, isso não pode ser melhor. Olha
0: que barato!
1: É. Eu, e o Manuel de Barros que foi um poeta, um poeta gigante, né, um nome que um homem que aos 11 anos de idade, Leda, ele já conhecia Padre Antônio Vieira.
0: Caramba.
1: É, não é pouca coisa. Né? Também, né? Então, é tão bonito contar isso. E eu o conheci nos anos 80. Ah, é? Sim.
0: Ele era o quê? De Goiás? Não, Mato Grosso. Mato Grosso. Pantanal, é.
1: é. Ele, nasceu, ele nasceu em... Ele nasceu em Corumbá. Exatamente, ele nasceu em Corumbá. É... e eu, 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 eu me lembro que a gente estava inaugurando o Centro Cultural do Banco do Brasil aqui no Rio de Janeiro, um, uma, era o Teatro Machadiano, Machado em Sena, um sarau carioca. E o diretor-geral do Centro Cultural do Banco do Brasil, aqui na época, que era um artista plástico, começou a me trazer o Manuel de Barros, que eu fiquei encantada com ele. E aí, quando eu vi, eu já estava dentro da Casa do Glófica.
0: Você também é furona, né? Você viu o documentário, já estava na casa da moça Foi apresentada a literatura dele, já estava na casa dele Você busca né, o conhecimento a, a verdade, seja ela que verdade for A verdade da poesia, do Darcy, da, da fé Impressionante Isso é uma característica bem sua mesmo, bem legal, né? É,
1: é, Não, não pensa que é fácil, não, tá?
0: Não deve ser não.
1: Tanto o Manuel de Barros quanto, quanto, quanto a Isa Greenspoon Mas eu já fiz isso. Você está me trazendo a memória de um músico, Paul Winter, um músico americano que morava em Boston e Boston tinha um, tinha um disco dele, um long play, né? A gente está. Eu era... A música dele me deixava enlouquecida. Bom, eu fui parar na casa dele em Boston.
0: <risos> Não estou <tô> falando? <risos> Como é que você chega assim na casa? Você vai buscando até encontrar a pessoa? Eu
1: eu Eu... eu, eu... Tem umas coisas muito engraçadas, isso está me trazendo memórias muito interessantes. Em São Paulo, e chegou no Rio de Janeiro também, aqui há o festival, há o Rock in Rio e eu estive no Rock in Rio em 85 o primeiro. Mas nos eu anos 80, havia o um festival de jazz em São Paulo. E eu venho ali, minha cultura é, não tem um puto no bolso, né? Mas você ia nos lugares. Eu, eu, me lembro, eu me lembro num festival de jazz, num festival de jazz. Eu tinha um amigo preto. Magro, alto, preto, e ele tinha. Ele fez o seguinte. Ele fez duas carteirinhas com uma canetinha bique preta, uma, uma uma cartolina laranja. Eu eu andava muito com um ponche boliviano e eu tinha um cabelo liso, mas eu fazia permanente, ficava com aquele cabelão. Ele fez um crachazinho para mim, um para ele. Ele com aquela cara de jazista e não sei o quê e tudo mais, ele catou duas caixas de, de, de violão, de guitarra, não sei o quê. Blá, blá, blá. Nós entramos no Palácio das Convenções em São Paulo pela entrada dos músicos. <risos> <risos> com aquele caixa. E,
0: e caixas vazias de instrumento, é isso?
1: Pela entrada dos músicos! <risos> a oh, satisfação de contar isso, né? Porque é, tudo que eu queria era entrar e eu não tinha dinheiro. Era só isso. E a gente tinha esse tipo de transgressão. Mas nós éramos... É, a gente gostava da boa música.
0: Mas é uma criatividade, né? Pegar essa cartolina, pegar uma caneta bico, fazer um crachá. Ele E fez... a ideia de arranjar a caixa da, da guitarra, sair arrastando. É muito bom
1: para entrar comigo nessa história e eu fui Perfeito. então é, é por que que eu tô contando isso
0: porque por... você entrou na casa do músico em Boston da cineasta e em, em Pernambuco do, do poeta em Corumbá <risos> <risos> e no, no festival de jazz sem dinheiro em São Paulo então mas o, o, o Carlos Drummond de Andrade
1: que é um poeta que eu, eu gostei eu muito amo. dele, é, e morava em Copacabana, ali, ali, no fundo, ali, quase entrando ali em Ipanema, não sei o quê. É. Ali para
0: é vocês
1: eu, eu marcava ponto ali para vê-lo ali andar, entendeu?
0: Então, é. Mas
1: eu fiz isso com. Eu fiz isso com. Fala um artista plástico aí. É, artista plástico não, super um pintor, pelo amor de Deus, que eu fui para a Espanha, eu fui em... não é Toledo, como é que é o nome da cidade dele? Isso não existe mais. Eu me lembro também de ficar implantada lá na porta da casa dele, que aparecia, eu fiquei horas lá em
0: assim, E conseguiu vê-lo? Não, não. E confesso que eu desisti. <risos>
1: mas, mas você eu, mas... volta... Mas vale dizer que tem, pois exemplo, eu, eu amo as atrizes inglesas, né? Eu sou louca por elas, assim. Meg Smith, Judith Jan, Dante, essas mulheres me enlouquecem. Então, eu acho que a próxima vez que eu for à Inglaterra, eu vou dar um jeito de saber onde é que essas mulheres
0: moram para ficar olhando, pelo menos assim, andando no jardim, sabe? <risos> Você vai conseguir, eu não tenho dúvida. E você então, vai voltar com essa peça quando a novela acabar? A novela começou agora, tem o quê? Duas semanas?
1: Não, tem três. Já tem três semanas. Então, vai terminar não, o quê? Você está certa, tem duas semanas. Não, eu vou terminar... Terminar, eu vou terminar a novela em maio, provavelmente, e aí cê, realmente é minha última novela, é, meu contrato com a TV Globo, a TV Globo, ela, este ano, conversou com todo o seu elenco, ali, de 500 pessoas, mais ou menos, talvez um pouco mais, aonde, assim, da maneira mais educada possível, houve ali uma demissão coletiva, e, e, e que eu, inclusive, achei uma maravilha, apoiei, porque novela se eu tivesse que fazer novela de novo eu só faria dentro da TV Globo mas eu achei ótimo que a gente tem mais aqui com essa disponibilidade de streamings né de, de tanto espaço hoje para ator em tudo que é lugar é, o ator ele ele principalmente no Brasil ele se faz como ator, né? Na prática, não é? Fazendo mesmo, aprende fazendo. Então eu achei incrível isso, achando que os atores têm mais aqui, vai, volta, vai, volta. Então eu termino esse projeto de novela. Ainda há a, a terceira temporada de é, Desalma. Eu só não sei se eu vou fazer, porque eu preciso que a TV Globo diga para mim, Carla, você ainda é a protagonista de Desalma. Pode ser que eles desistam de mim. Né? É, tudo é possível.
0: Uhum.
1: É, mas, e assim que acabar esses dois trabalhos, eu imagino que lá pela segunda metade do segundo semestre do ano que vem, aí eu vou poder me dedicar a teatro? Sim, mas eu quero me dedicar a uma vida mais reservada, mais para Deus mesmo, mais de oração, mais de cuidar da casa, mais voltada para os meus filhos, que são netos, adoro ver meu filho mais velho dizendo para mim, mãe, eu quero construir uma família com muitos filhos, é, não pode ter uma notícia melhor diante da
0: situação toda. Né? É verdade. Você... E neto é bom. Você tem, claro. Eu tenho uma neta, é bem legal. É um sentimento interessante. É um amor diferente, sabe? É legal. Ô, Cássia, e para a gente fechar, essa Cidália é uma mulher de negócios que não quer ter filhos, dedica à sua carreira, como é isso?
1: Não, essa... A Cidália é uma mulher de negócios que não ovula mais,
0: né? Então... <risos> é porque ela tem 65, não é isso? Oh,
1: eu acho que ela tem 80, né? <risos>
0: Eles dão um jeito Mas hoje em dia pode tudo também
1: Mas é isso eu, 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 é, Ela não é uma vilã Em nenhum momento eu disse que ela era uma vilã Nem a Glória disse Nem o Maurinho Mendonça disse Absolutamente Tem um lado da imprensa que diz que eu estou fazendo uma vilã Não, não estou fazendo uma vilã não. Tudo é possível Tudo é possível é, mas ela é o braço direito dentro da empresa desde que a empresa foi fundada, né? Claro que eu crio uma história, né? Imagina essa menina é. indo da faculdade, indo para lá fazer um estágio e já fica e já, então hoje ela protege a empresa com unhas e dentes, né? Por enquanto eu tô indo por aí. A história está ficando muito interessante. Eu estou gostando muito de fazer. Eu, eu, eu já disse para a Glória que eu tô fazendo essa novela agora eu, eu, eu sempre me preocupei muito com o público na, na construção da personagem para poder dar alguma coisa para o público mas eu tô sendo bem egoísta e eu tô oferecendo <risos> esse trabalho para a Glória Pérez essa mulher incrível gigante com essas histórias inacreditáveis essa autora que escreve de um jeito impressionante, sozinha, que eu pego a fala dela e eu falo assim, não, peraí, gente, pelo amor de Deus, aqui não tem uma fala só. Numa fala, eu, eu pego o texto dela assim, aí eu digo assim, bom, aqui ela tá querendo dizer uma coisa, vírgula, aqui outra coisa, ah, mas eu preciso separar aqui também. Não, ah, o que, que ela quis dizer aqui? É, não, isso aqui eu tô pensando que eu vou poder jogar fora? Não, eu não posso. Eu vou ter <risos> ter isso aqui também. Puxa, mas ela botou um verbo aqui, outro verbo aqui, outro verbo aqui, mas ela que <risos> Então, é, é, é uma trabalheira, mas eu estou fazendo em homenagem a ela,
0: é isso. Mas é uma descoberta em cada, em cada verbo. <risos> é. A descoberta do verbo. É,
1: é. é bom você saber que é o último projeto no estilo, não é? E se dedicar... É, para que, que saia o melhor possível, que é o, é o, é o meu estímulo, inclusive, está sendo esse. esse né? Eu estou trabalhando muito, muito mais do que eu gosto, numa medida que eu não tenho mais tanta energia. Assim, eu estou cansada, eu estou muito cansada.
0: Mas está fazendo muito bem o trabalho, que é o que importa, né? E ele te reenergiza também, né?
1: Mas eu quero ficar em casa. <risos>
0: Você não vai aguentar ficar em casa não, dona Cássia? Você Vou. vai ficar, daqui a pouco você está na porta da casa de alguém.
1: Não, não, não. Por mais que
0: Descobrindo eu... outra história, outro projeto. Não. Com certeza.
1: Não, 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 não. Pode acreditar. Não. Eu estou assim mais para ficar realmente mais silenciosa, mais devota, praticando mais oração, querendo ajudar a salvar almas, salvar vidas dentro da barriga das mulheres. Essa é uma luta... Eu, hoje, para mim, imaginar que é, se o Lula voltar e que ele de fato possa é, implantar uma lei de aborto, isso para mim... Eu, eu, eu espero que Nosso Senhor me mantenha aqui e me dê as, as armas corretas. É muito difícil imaginar isso. Uma mulher que matou o seu filho em 1985, na barriga.
0: Mas que entendeu isso, né?
1: Olha, eu peço perdão todos os dias, eu beijo meu filho, boto o nome dele ali, o nome dele é Tadeu, esse meu primeiro filho, meu segundo filho, que também foi um aborto espontâneo, chama-se José, aí vem meu terceiro filho, que é o Joaquim Maria, depois vem a Maria Cândida, depois vem o Pedro Gabriel, que tem 21 anos, depois vem o Pedro Miguel, você Olha vê que eu filho santo aqui na minha casa.
0: <risos> Fez então... muitos filhos, muito bom. Cássia, foi um prazer falar com você, muito obrigada pela sua paciência, pela sua lucidez, pela sua Ai, inteligência, pela sua verdade, por tudo, obrigada.
1: Obrigada a você, desculpa a todos pela demora em entrar, por favor, minha ignorância.
0: Imagina, Eu... <risos> ninguém nem lembra disso, ficou todo mundo fascinado pelo que você falou
1: estreia, assim, né? aquela coisa, ó, ó, tropeçando no palco. <risos> Mas, é, é, não, para mim também é uma satisfação enorme, fiquem com Deus, é, não deixem de rezar, vocês que sabem rezar, por favor, uh, há muita chance, né, hoje eu comecei uma, um terço com o Paulo Ricardo, aonde entra essa oração que é linda, Augusta, Rainha dos Céus, todos os dias, depois do... De... É? Ele ele, ele ele, ele, trouxe essa Augusta Rainha dos Céus para a gente, nesta novena, é, durante nove dias, então, não é? é? É um esforço que nos cabe, façam sacrifícios por isso, a gente pisou muito na bola, nós ofendemos muito a Deus, não é? Com as nossas ações horríveis, inclusive matando crianças. E... Fiquem com Deus, que Nossa Senhora
0: nos cubra, nos proteja
1: nos proteja nessa trajetória a todos, e até amém, e amém. até fiquem com Deus todos um
0: beijo já Cássia, adorei muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal, volte sempre aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias ideologias diferentes ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.